0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Nintendo Switch, del podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña, como siempre, al pie del cañón Joan Bastida. Hola Joan.
1: <risa> <risa> Muy buenas, al <risa> pie del cañón, qué cabrón.
0: <risa> Realmente te iba a decir, soportando tifones, terremotos y hasta tsunamis, en fin... Repetimos, ¿no? Equipo del anterior programa. Por un lado, Oriol Mingui y Muy buenas, Mingui.
2: Buenas, aquí estamos.
3: Y por otro lado, Matías La Llave. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas, pues aquí estamos también, con el paraguas preparado. <risa> <risa> Carraditos de juego, ¿no, John?
1: Sí, 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 la, la lista es larga. Vosotros eh, habláis un poco de lo esperable, ¿no?
0: Uh -huh. Un poco, bastante.
1: Y me traigo yo un par de, de cosas un poquito más particulares.
0: No vamos a hablar de sorpresa de la siguiente consola de PlayStation, ¿no? no.
3: <risa> Tío, ¿no? nos no da un poco creo, la sensación de que como... se va a
2: llamar PlayStation
3: 5? <risa> ¿No da la sensación como de que ya no se esfuerzan en, en, en anunciar las cosas? ¿O soy yo que ya me hago mayor? Pero esto de anunciarlo así, en plan de, oye, mira, que, que va a haber una consola, ¿sabes? No sé, <ríe> ha sido como muy raro, ¿no?
1: Ha sido raro, sí, sí. Yo no sé si, si es porque, a ver, nosotros no estamos muy metidos en el mundo Sony, pero yo creo que las expectativas, con las es? expectativas con, que, que teníamos con Switch, antes de que supiéramos que era Switch, eran muy altas, ¿no? O sea, yo recuerdo el momento aquel eh, del vídeo. ¿Sabéis el vídeo de... del Salvador Raya? ¡Mira un perro! Sí, sí. ¡Mira!
2: ¡Mira un perro! ¡Un, un pájaro!
1: Pues <risa> Aquello fue la bomba. O sea, estábamos excitadísimos. Y fue, y fue un vídeo de dos minutos, ¿no? Y luego el evento que hubo en, en enero, ¿no? Creo que fue... Y hostia, fue, fue muy otros canales, ¿no? Canales muy alternativos, bastante novedoso para lo que son las consolas. Pero fue muy, muy alto, ¿no?
2: Entiendo que también que la situación es muy distinta, porque Nintendo sí, claro. venía de la, de la Wii U que tenía que. Y Sony últimamente parece que está como súper acomodada y. Y es que no, no, se, no se mueve, no, no fue ni AD3, ni es muy raro
1: la, la micro micro a ver la presentación de micro fue más o menos igual ¿eh? un vídeo
2: sí.
1: no se sabe bien bien cómo sí, es la consola
3: sí,
1: ¿no? no se sabe qué juegos va a haber no no, ¿no?
3: nada no se sabe nada y a, a mí me resulta raro porque precisamente tanto sony como microsoft se enfrentan a, a reto importante que está google está de ahí a la vuelta de la esquina que a ver se... es un reto importante está ¿Cómo? Si es un reto importante esta día. Bueno, puede serlo o no. No sé cómo va a funcionar. Pero en fin, que están cambiando cosas, necesitan, no sé, digo yo, hacer algo diferente o, o mm. animar a la gente, digo yo. No sé.
1: Ni que sea en contra del otro.
3: Quiero decir, sí. No, a ver. Estamos que nos salimos hoy,
1: ¿eh? En, en, igual en un mes de diferencia, dos consolas de muy similares en precio en servicio, no, bueno, digo yo
0: llevan así tres generaciones
1: ¿qué quieres que te diga? Sí, claro. pero, pero, pero hemos pasado de que de eso, ¿no? que la mía es súper tocha no, la mía sí que es súper tocha pues la mía va a tener no sé cuántos juegos ¿no? la mía también, y ahora hay uno que te dice que los juegos van a cargar más rápido que antes, que, que la lamentable y el otro ni eso
2: o sea y la otra que, bueno, dicen que el mando va a ser la, la leche,
1: no se sabe nada más Sí, con, con tecnología áptica de esa, ¿no?
2: Y... Sí, dijeron un, un, con vibración, una, un nuevo tipo de vibración. Eh... ¿De, que te, bueno, ¿De qué te suena? Sí, me suena, me suena de algo. <risa> ya, ya os dije que a lo mejor es de, son desacoplables y todo, mando, pero bueno.
3: A mí me suena algo que quitarán en la, en la segunda revisión,
0: francamente. A lo mejor te sorprende sí, como, Miki... Como... Y le llaman dual, DualShock 5 también, ¿sabes? La siguiente sorpresa.
1: Al final era verdad el cacharro aquel que decíamos que era para cocer huevos, ¿no? O para calentarse el café. ¿Qué dices? El cacharro aquel que tenía como un como, como una V o una U que dijimos eso de en medio ah, es sí, sí, sí. que pones el café ahí para que bueno, se te dicen, quede calentito. Que es un ¿no?
2: prototipo y tal, pero... Sí, ¿sí? sí pero... Pero hostia, es, es feo de
1: cojones. Horrible. Yo más porque dos bultos, tío. Es que, <ríe> en fin.
0: Bueno, estamos más revueltos que los tiempos. Eh, ¿Hablemos de juegos, Johan, o qué? <ríe>
1: <ríe> Hablemos de juegos, sí.
0: ¿Con qué empezamos? Con...
1: Yo empezaría por Overland. Guay. Overland, que es un... Otra vez, uno más. Un juego de estrategia por turnos en tiempo real. Casillitas. ¿Tiempo real? Eso, por turnos, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Un juego de estos, de... Bueno, pues como, como tantísimos ahora, ¿no? De, de un Fire Emblem, un Into the Bridge, Comprados Into the Bridge. Y...
0: Me tu la opinión.
1: Y este... Eh, intenta Hacer algo distinto Sin mucho éxito Sin mucho éxito, la verdad eh, Me ha parecido un, un juego bastante Peñazo Un juego bastante peñazo La cosa es, hay un apocalipsis Yo qué sé, marciano No sé, hay unos bichos que salen del suelo Y se comen a la gente
0: Son un poco, Joan, en plan ¿Me recuerdan a los bichos estos del Half-Life? ¿No te dan un aire?
1: ¿eh? Sí, un poquillo. A
0: los abrazacaras, eso. Sí, sí. Como un poco más gigantes, ¿no?
1: Un poco sí, más. Porque... Bueno, hay los, sí, los pequeñillos, los medianos, los más grandes. Pero, sí. Eh, bueno, básicamente es eso. Entonces, eh, el, el, el escenario sí que recuerda ¿no? a Into the Bridge por lo pequeñito que es. ¿no? Que parece que no hay muchas casillas de movimiento. Y... Y lo que tienes que hacer es seguir adelante, ¿no? La base del juego es coger gasolina para que funcione el coche y echar para adelante. Entonces, eh, luego hay pequeños recursos que hay por ahí, pero el tema estrategia es... O sea, lo único que tienes... Eh, que la única estrategia que funciona en el juego es cuando llegas a un escenario decidir si te piras directamente o si vas a intentar hacer algo en ese escenario ¿vale? porque hay veces que que o sea tal cual llegas dices sudando y te vas has gastado gasolina para nada pero en fin eh, porque luego no, no el juego no te da herramientas para, para pensar ni para actuar ni para hacer nada especial ¿vale? Eh, los personajes se mueven muy pocas casillas, solo pueden hacer dos acciones por turno.
0: ¿Y qué acciones tienes?
1: Pueden andar X casillas, eh, pueden eh, atacar, pueden, eh, yo qué sé, eh, sacar gasolina de un sitio, poner gasolina en el coche, eh, lo que sea, ¿no? Cosa, cosas de este tipo. Hablar con otro personaje. Es un poco contextual, pero no, no, hay, no hay mucha cosa. Los hay monstruos... romance, como en el Fire Emblem. ¿Eh?
3: ¿Hay romance o algo así? No, no hay nada.
1: No hay nada. Entonces, <risa> no eh, hay la nada. cosa es no, esa, ¿no? Es... Que, que estratégicamente es un juego bastante limitado, ¿no? Porque eh, la, las diferencias que hay es que, aleatoriamente todo esto es generado aleatoriamente perdón, y esto es muy importante los escenarios se generan aleatoriamente, los personajes también eh, algunos personajes tienen diferencias ¿no? en vez de, de tener como dos acciones, tienen tres acciones se pueden mover más pueden hacer más cosas ¿no? Eh, algunos personajes pueden llevar lo normal son dos objetos algunos pueden llevar tres objetos y los secundarios, los que te encuentras por ahí, pueden llevar un objeto y a veces pueden llevar dos objetos.
0: Que te encuentras yo por ahí y te los puedes añadir a tu grupo.
1: Sí, hay algunos que, que quieren hablar contigo y hay otros que no. Eh, hay perretes también, perretes que atacan, perretes que no atacan, <risa> eh, que cargan un objeto, que cargan dos, pero eso es, es a boleo, ¿vale? Y los escenarios se, se generan también a boleo y hay muchísimos escenarios muy injustos muy injustos o sea, un escenario que es totalmente oscuro de noche, que flipas no se ve nada, ¿vale? pero nada es nada, está todo negro entonces te matan y dices, bueno, de acuerdo <ríe> vuelves a empezar la partida porque es como un estilo roguelite y y puedes tranquilamente a las dos pantallas llegas a una que hay 15 monstruos de esos y dices, ok, bueno, pues morimos también y volvemos a empezar, ¿vale? Es constante, es constante, es muy complicado, pero no muy complicado porque sea exigente en la estrategia, sino porque te da pocos recursos, ¿sabes? Poner el, el nivel de dificultad a una altura que no te llegan las herramientas que te da el juego. Esto el juego lo palia porque, digamos, el, el, la estructura que tienes es pantallitas de estas pequeñas, no haces cuatro, cinco, seis, tú puedes ir eligiendo conforme la gasolina si llegas a una o a otra y es como un camino lineal de carretera y entonces al final de todo hay como una pantalla más difícil que hay unos obstáculos siempre. Tienes que retirarlos de la carretera y seguir con el coche, ¿no? Y entonces vas a la siguiente zona. La primera es la ciudad. La segunda es el... no me acuerdo, ¿eh? El bosque. La tercera, el prado, ¿no? Y así. Entonces, como mueres tantísimas veces, si has logrado llegar a la siguiente zona, pues ya puedes empezar directamente desde esa siguiente zona, ¿no? ¿Qué pasa? El juego lo que intenta, con, con pequeños detalles es que empatices con los personajes que te da. Esto lo hace con unas pequeñas descripciones personales, ¿no? Del monigote que te toca en ese momento y, y cómo describe los objetos y tal, pero es algo muy irre irrelevante, ¿no? Porque hay un esfuerzo como en, en hacer que, que cada objeto tenga 50 descripciones distintas, ¿no? y es como que cada personaje te describe los objetos de una manera o de otra ¿no? a su manera sí pero acabas, de, acabas viendo que es algo otra vez eh, aleatorio son frases que han escrito y que te salen a voleo como eh, es tan dificilísimo y la, la, los recursos son tan escasos y al final la estrategia que sigues es me bajo del coche o sudo de todo y sigo para adelante, tampoco es que estés leyendo las descripciones de nada, porque ni coges nada, coges lo mínimo y al final siempre es lo mismo. Y, y luego mucho menos empiezas a leértelo, ¿sabes? Eh, quiere que empatices con los personajes porque mueren mucho pero es que mueren tanto que dejas de empatizar con los personajes, o sea, mueren tantísimo que te la sudan, o sea, son cosas que se mueven, ¿sabes?
3: Claro.
1: Eh... No te da pero tiempo. No hay,
3: no hay una historia, no hay un desarrollo narrativo a lo largo del juego que
0: desarrolla no, los personajes.
1: No, no hay ningún desarrollo. O
0: sea, no se sabe a dónde van con el coche o qué buscan... Sí, 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 todos
1: ah. quieren ir a, a la costa oeste. Todos quieren ir a, al otro lado del país porque ahí se han montado que habrá una, una cosa súper guay, ¿no? y para allá que van pero pero claro no te da una sensación de que estás llevando a alguien hacia ni a ninguna parte lo estás llevando al matadero simplemente cruzando los dedos de que se te generen unas pantallas lo suficientemente generosas como para poder llegar al final y saltarte todo el otro tramo del viaje el primer tramo que has superado ¿sabes? y empezar ya de desde la mitad del juego digamos Claro, eh, yo recuerdo eh, a Flaming the Flat, ¿sabes? De, de Que era un juego también muy roguelike, muy de mundo apocalíptico, muy de también alguien que está hecho una mierda y pretende cruzar el país hasta otra parte donde se supone que hay un mundo mejor. Muy similar todo, ¿no? A Flaming the Flat. Y ese sí me tocó, ¿sabes? La fibra. Y ese sí que creo que consigue construir un viaje, ¿sabes? Y son pantallas aleatorias, igual que este, tú eliges eh, dónde quieres parar, ¿no? Hay, hay tres, cuatro paradas disponibles. Tú eliges si te paras, si no...
0: O si sea, aquí también, si... ¿no? Puedes eso elegir, ¿no?
1: Claro, en función de la gasolina... Y en The Flame and The Flat era en función de las necesidades que tuviera el personaje. Sí, básicamente, sí. De, hostia, me falta no sé qué, tengo que parar eh, en tal sitio, ¿no? Y, y ahí sí que sentí que se construía un viaje y que lo construía yo eligiendo dónde paraba y que me pasaban unas cosas que me cambiaban la forma de jugar en ese momento. Aquí no. Aquí es todo el rato igual. Lleves a quien lleves, lleves a tres tíos o a un tío con cuatro perros. Básicamente haces lo mismo, que es eh, intentar coger gasolina y pirarte todo el rato, ¿sabes? Se me ha quedado muy corto, muy corto, muy corto. Ya te digo que jugablemente es corto, eh, es muy injusto y, y vas a estas cosas eh, para, para construirte otra cosa que es el tema narrativo y empático con los personajes, que no funciona. Entonces, claro, por ejemplo, hay, entre cada pantalla, cada, cada vez que haces una pequeña parada, los personajes, digamos, paran a descansar y hablan. Y la conversación que tienen está generada aleatoriamente. Entonces te encuentras cosas como... Eh, esta vez casi no la contamos. Y el otro dice, yo también. <risa> muy bien. No se ha notado nada. No se ha notado nada. Hostia, ¿cómo
2: estás? Las cinco de media. Sí,
1: sí, un poco. Así. No tan a saco, hay muchas frases muy genéricas. O sea, la, la respuesta, hay uno que dice algo y el otro dice algo muy genérico, ¿no? De, estoy de acuerdo, yo también, no sé qué. Pero cuando no cuadra. Hostia, tío, se te viene abajo, ¿sabes? O sea, bueno, pues vale. Eh, en fin, ya te digo que es, me parece muy justo jugablemente, me parece muy injusto con el jugador y que pretende construir algo que, ¿sabes? Que, que, que se tambalea, se tambalea a la mínima, ¿no? Y entonces, eh, ya te digo, y al final, o sea, iba a lo loco porque quería llegar al final y punto, y si mueren, mueren y me la suda porque me van a salir otros personajes a la siguiente o sea, en cuanto me muera este me sale, o vuelves a aparecer en la, en la zona en la que te han matado con un coche nuevo y en la primera pantalla que te encuentres va a haber otro personaje o un perro o lo que sea me da igual ¿sabes? o sea me da igual, entonces se queda corto y, en todo. Se queda corto.
3: Y estéticamente, porque la verdad yo lo vi y era súper boni es bonito. Es precioso,
1: ¿no? Estéticamente es increíble.
3: <risa> pero se queda en eso,
2: ¿no? Por lo que <risa> <risa> Un poco sí. Claro, yo por lo, por lo que cuentas y, y las, lo, las críticas que he leído y escuchado y tal, eh, pretende, intenta hacer algo a nivel narrativo con el género, pero por lo que dices no termina a conseguirlo, porque si no. O sea, no, bueno, yo, yo ser...
1: también he visto por ahí un par de pajas mentales, ¿eh? Eh, Sí, sí, no, eh, gente y me que, parece que realmente... literalmente pajas mentales. O sea, <risa> es eh, lo de generar una historia dinámica y tal, que cuando tú juegas, Mingy se queda en las descripciones de objetos que dejas de leer, porque dejas de usar objetos porque solo importa la gasolina. O pues sea, <risa> a, a la que tus personajes tienen un cuchillo o un hacha. Y tú solo quieres gasolina, ¿sabes? Porque luego puedes pegar con un palo, pero el palo se rompe, ¿no? Pero cuando tienes un cuchillo que no se rompe o un hacha que no se rompe, a tomar por culo, tío. O sea, es gasolina, gasolina, gasolina. Ya no miras nada más. Y además, mirar la descripción de un botiquín y al cabo de 10 minutos mirar la descripción de un botiquín y al cabo de 3 minutos que vuelves a morir mirar la descripción de un botiquín, a mí me cuentas quién hace eso.
3: Cuando el esfuerzo del desarrollo narrativo recae en el jugador, eso es un error. Vamos, es un mal diseño narrativo del juego. Vaya me joda. La gente está muy flipada con los juegos estos que te ponen documentos para leer, no sé qué. Cuando tú los tienes que buscar y cuando tú tienes que juntar las piezas, depende de cómo esté hecho también. Pero bueno.
2: de No, pero si
3: es que es todo irrelevante,
1: Matías. Si ni llega eso. Es la descripción de un botiquín, ¿me entiendes? Que ya no te la mira, que tú ya sabes que eso es un botiquín. Claro, pero por eso no, digo lo no del esfuerzo. No es
3: suerte. que sea un Hollow Por eso digo lo del esfuerzo, porque no es interesante. En Breath of the Wild, que, que lo ha dicho Oriol, sí. eh, en Breath of the Wild la, las cosas estaban ahí y, y no te pedía ningún esfuerzo extra. O sea, incluso agradecías que... que porque el, el contexto era súper básico. O sea, era llegar a un sitio y darte cuenta de eh, una ruina determinada. Ah, coño, pues aquí había un, un... Esto era el patio del castillo, no sé qué, sabes que... Es todo mucho más fluido. Cuando tú tienes que poner un esfuerzo extra en tener que leer descripciones de cosas que no quieres leer y que no vas a utilizar, ahí hay un... Hay un...
1: No, pero luego luego es igual, es igual eso. Tiene que ser interesante. Tiene sí, que ser interesante. Una... O sea, yo en Dark Souls, a la que empiezas a encajar piezas, ya empiezas a buscar cosas y a fijarte y no sé qué, y ves unas estatuas de tal o... o yo que sé, una tía gigante que aparece a mitad de juego y dices, hostia, esto ¿por esto va a ser, no sé cuánto vale, ya te montas tu paja mental porque es interesante y te está digamos, te está tocando una parte del cerebro que mola, ¿no? que te da gustito de de, de encajarlo y, re, y te requiere un esfuerzo, ¿no? porque Dark Souls puede ser, <risa> puedes pasártelo en plan arcade, ¿sabes? <risa> hasta el final, pegando tortas y, y, y ya está, ¿no? Y, y sudando de los secundarios, de lo que te dicen y de lo que te encuentras. Pero es que aquí son descripciones de botiquines. Y de y de, y de un palo. ¿Me entiendes? Es que no vas a volver a leerte la descripción de ese botiquín, que te la has leído cinco veces, que en la, la última media hora has muerto 25 veces. Que ya basta, ¿sabes? O sea, es que, es que, claro, se te cae, se te cae.
0: ni ¿No nivel de dificultad para seleccionar o algo?
1: Sí, el, el nivel fácil es cerrar el juego y ponerte otro. Vale. Y a tomar por saco. De, de verdad te lo digo, me da rabia eh, porque es un juego de... Son 20 o 25 euros este juego, sí. ¿eh?
0: Y estás mirando de nuevo, es que eso, los escenarios que son maquetitas preciosas, ¿no? Con este estilo low poly. Sí, sí, sí. no, low poly, ¿no? Pero muy pulido, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Es precioso.
1: No han, no han sabido qué hacer. No han sabido qué hacer. Las cuatro cosas, que, las cuatro intenciones no, no, no les han cuajado. Yo.
0: Te voy a decir la conclusión, Joan, que vas a dar. Compraos into the bridge.
1: Into the bridge, ¿quién poste? Pues, ¿eh? <risa> 100% sí, 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 de los mejores del género no, este Uf, se puede pasar de largo tranquilamente ¿eh? una pena porque tenía muchas ganas de este juego
0: sí, y la pinta, y pinta era espectacular cuando se
1: ve ¿Sí? sí, 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 Finji, ¿no? que creo que sí, estaban sí. metidos en en Night in the Boots, puede ser sí,
0: parte de los de Finji sí,
1: de apoyo y tal sí, sí no aprendieron mucho <risa> ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la estrategia? Seguimos con la estrategia, sí. ¿Te ha gustado mucho más? Son muy guay. ¿Sabes? Eh, y y a, acabamos hablando de ¿De, de... ¿De This is the Police? ¿This is the Police 2? Sí, hicimos, ¿sí, hicimos programa
0: doble. Hicimos programa doble, Joan, del 1 y del 2. Del 1 y el
1: 2. Vale, pues este es un, un spin-off <risa> glorioso de, de This is the Police Pero
0: di, di el nombre, que aún no sé...
1: Rebel Cops. Pues eh, en Rebel Comps lo que hacen es coger las, las pantallas de estrategia y el sistema de subida de, de habilidades de los policías que tenía en de de Police 2. Sí, porque el 1 no tiene ese tema, ¿no? Exacto. Y, y entonces quitarle toda la basura que tenía el juego aparte de eso. Eh, me ha encantado. Me ha encantado. Es un juego durete. Es un juego un poco obtuso en algunas pantallas. Porque algo tiene este estudio de, de que estos sotos y así, ¿sabes?
0: A ver, esta gente no eran de Whippy Studios, ¿no? Estos ucranianos.
1: ¿Son de Ucrania? Sí, ¿no? Bueno, bueno, pues la, la cuestión es esa. Eh, se cargan... Eh, bueno, o no aparece ¿no? el sistema de llamadas telefónicas no está aquí, que es la base de Disease de Police eh, no hay cinemáticas, no hay historia ni diálogos que eran catastróficos y larguísimos y un rollo y no aportaban nada sino que, que torpedeaban un poco la experiencia, aquí pasan hay, hay una historieta de fondo pero que se te cuenta en en un parrafito de texto antes de empezar la la pantalla, ¿no? Es en, en estos pueblos de, de las dos entregas, eh, sigue un poco la misma línea, pues hay unos...
0: ¿Está ambientado en el mundo de...? Del 2, sí. Ah, del 2, vale.
1: El 2. Eh, que, que el 2 el es... La historia sigue del primero, ¿eh? No es que corte, o sea, es, es una historia directa.
0: Vale, que el 2 estaba ambientado en teoría en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, Estados, un Estados Unidos sí, visto por la postcomunista. Y sí. Es un poco extraño. Sí, sí. Me acuerdo. Entonces hay, es un pueblo muy corrupto y hay unos polis rebeldes que quieren hacer justicia de verdad. ¿no? Pero ya se lo toma, o sea, si el otro ya era un poco un poco descalabrado, este ya es más acachondeo, más ligero. ¿no? Hay, por ejemplo, polis, polis yayos, hay una abuela, que es como la superabuela del equipo, que es la que tiene cuidado,
2: estadísticas. cuidado mi madre dispara ¿no?
1: sí, un poquito sí y es una yaya ya, ya, y le han puesto doblaje de yaya ya, y dice frasecillas así como, como de, de, de otra época Y entonces la, la base de la estrategia aquí es eh, bueno, también hay un número determinado de acciones que pueden ser dos o tres por turno puedes mover a los personajes pero es, es un, un juego que sobre todo se basa en el sigilo ¿vale? es un juego de, de estrategia de sigilo pero que le han sabido dar momentos también muy guays de acción, de tiroteos y tal ¿no? pero la base básicamente es eh, ir escondido, ir agachado fuera de la vista de, de los demás y, y das el alto vale, hay acción de dar el alto a, a los enemigos detenerlos, pegarles un porrazo luego te vas equipando puedes usar tasers puedes usar granadas de conmoción eh, quiero decir que eh, los juegos de estrategia por, por turnos tiene unas bases eh, muy tradicionales y, y este juego es bastante particular, ¿no? Por el tema de policías contra mafiosos, eh, por las habilidades estas, ¿no? De, de repente con uno le va subiendo de nivel y gana la habilidad de poder arrestar, digamos, a punta de pistola a distancia, ¿no? A otro, pues normalmente tienes que aturdirlos y estar, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el, con el sospechoso... Y, y está muy bien porque es eh, formar equipos, cada misión puedes meter a, a varios polis o repartirlos en misiones secundarias que pasan durante ese mismo escenario. O sea, tú puedes ir directo a tu objetivo o corretear por escenarios gigantescos, muy grandes, una pantalla puede tener 50, 60 turnos eso, tranquilamente. Eso me lo
0: contaste, que había algunos que eran en plan.
1: Sí, sí, colosales. Y ir completando objetivos secundarios para finalizar no con la principal. Pero una vez que haces la principal, se acabó la pantalla. Y, y claro, policías que tienen distintos niveles, distintas habilidades, luego, a medida que los vas subiendo a todos se equiparan ¿no? unos a otros, ya vas poniéndolos todos a tope y van ganando más o menos lo mismo. Pero también la gracia está que se cansan. Sabes, en DCs de Police que se iban cansando, tenías que hacer sí, varios turnos.
0: tenías que dejar de descansar aquí, algún día. Exacto,
1: sí, claro. o sea, no, tienes, no tienes nunca suficientes policías para enviar a los seis que puedes llevar de máximo a las misiones, teniéndolos frescos siempre. O sea, siempre tienes que elegir entre hacer una misión con 4 o 5 o hacerla con 6 con alguno cansado. Alguno cansado tiene un poco más bajas las estadísticas de apuntado, de digamos de persuasión, ¿no? Para para detener a gente, de corren menos, ¿no? Menos espacio, menos casillas por turno, cosas así. Entonces creo que, que es muy buen spin-off, la verdad, o sea que coge la, han, han tenido mucha gracia en, en escoger las cosas que, que realmente tenían que escoger, han montado muchos escenarios muy chulos, con muchas secundarias, con un sistema que, que ya me gustó mucho en el 2 y tenía ganas de más y aquí te dan más a palazos y, y súper guay, la verdad. Me parece que vale 10 de uretes este y se come no, no. con patatas al otro.
0: Joan, eso, mi conclusión en este caso es eso: que han cogido lo que has dicho hace un minuto, ¿no? Que han cogido lo bueno del 2, ¿no? O la mejor parte, me acuerdo sí, cuando lo hablamos. Más,
1: más de todo eso. Y, y, lo,
0: y lo han cogido, y han hecho un juego específico de él, con, lo, con la parte buena que tenía aquel. Qué chulo. Sí,
1: sí. Lo mejor del 2, han hecho más de eso y, han, y, y se han quitado de encima lo, lo, las peores partes. Que había unas cuantas, ¿no? Que, que da un juego un poco cojo. Y, y aquí lo, lo veo súper bien. Me ha encantado.
0: Y además eso veo que sigue el mismo estilo artístico de los dos dixies de Polis, ¿no?
1: Es lo mismo, sí. Es muy, es... Realmente no, no se han gastado un duro en mejorar nada. ¿eh? Han hecho cogido el motor del 2 uh -huh. y, y todo a saco o sea, hacer escenarios, ya te digo súper, súper grandes con mil cosas
0: pero muy, muy detallados, ¿eh? estoy mirando las capturas y sí, sí, artísti sí. artísticamente es un juego pues son potentitos
1: sí, sí, sí que sí, que sí, que sí, sí es, es muy guay ya te digo que los, los escenarios eh, me parece que son, no sé si 12 o 15 pantallas pero hay algunas que duran entre 20 y 40 minutos y hay algunas que son 3 cuatro 4 horas una de ellas, cinco horas, que fue bueno, intensa. No. Sí, 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 o sea, es un juego que, que te lleva un tiempo ¿eh? acabarlo. Pero puedes guardar y... cuando quieras, ¿no, Joan? Sí, esto es otra mecánica, mira, que, que se me está olvidando. Eh, es un, una mecánica, el guardado, porque depende de la pantalla, te dejan guardar tres veces durante la pantalla o seis veces. O 12 veces en las supertochas.
0: Pero un número limitado, ¿no?
1: Pero es un número limitado, sí. Porque porque es un juego tan exigente con. O sea, a la que, a la que te ven estás acabado. Es. es eh, cuando las pantallas son de sigilo, que son la gran, gran mayoría, eh, uh -huh. estás muerto. O sea, porque hay 100.000 enemigos, eh, porque te pegan un tiro y estás muerto y en fin, entonces eh, te dan la opción de guardar partida, pero no te puedes poner a grabar partida a cada acción que haces, ¿sabes? a cada turno y, y me ha parecido curioso eso, ¿no? de querer estirar un turno más antes de guardar y tal, y está, está bien está bien la verdad, ¿no? no he sufrido nunca mucho con las partidas menos en una pantalla que fue como oh, ¡Dios mío! que acabe ya <risa> ¿Por porque si me mataban tenía que volver atrás una hora por lo menos y bueno, por favor pero bueno, todo bien sí, muy bien
0: ¿qué, qué duración? Te, ha, te ¿cuánto te ha costado pasártelo?
1: pues no sé, te lo digo te lo digo pero yo imagino que que me rondará las 20 horas Agustín. más o menos está muy bien 20 horas o más. Oh. Sí, 20-25 horas.
0: Ostras, pues un juego tan así tan majo con esta duración. 10 uretes, ¿no? Que has
1: dicho? 10 euros. Mm. Qué guay. Sí, 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 sí. Sí, sí. A mí me ha parecido bien. No es una cosa de, oh, Dios mío, goti, tal y cual. Pero, pero, ¿sabes esos 8 súper bien puestos? Uh -huh. De hockey redondo, muy bien.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Pues, ¿quieres añadir algo más, Jan?
1: No, que paséis a celda. Sí,
0: ya nos toca hablar de Zelda. Dejamos descansar un poco, ¿no?
1: Vale.
2: <risa> Bebe agua. Y...
1: <risa> el colacao, el colacao. Eh,
2: el colacao. <risa>
0: ¿Qué tal chicos? Que le hemos metido todos cañas, ¿no? Lo hemos terminado todos, el resto. ¿Qué tal? Hablemos de Link's Awakening.
3: Pues hablemos de Link's Awakening. Empiezo yo. Empieza tú. <risa> A ver. O eh... pues, así en general me ha gustado. Yo creo que lo, lo importante de este juego. Empezamos mal, eh, Matías, pero sigue.
0: <risa>
3: <risa> porque Sí, como me ha gustado, pero... No, no, a ver, me, me ha gustado, pero yo creo que hay como dos formas de entender este juego. O sea, como, como la propia consola en sí misma. Como celda de sobremesa o como, o como celda portátil. O sea, Switch es una consola compleja eh, no solo en, en sí misma, sino a la hora de plantearlo el lanzamiento. Porque igual que hay juegos que son como muy sobremesa, por, hablo por ejemplo de Xenoblade 2, que son juegos que te piden jugar en la tele, que sabes que puedes jugar en portátil lógicamente, pero como que el, la forma de jugarlo por defecto es como en la tele. Este juego es todo lo contrario, desde mi punto de vista. Yo creo que está muy bien pensado, sobre todo incluso para el lanzamiento de la, de la Switch Lite. Eh, Link's Awakening es un juego de Game Boy, es un, un remake 1-1 del juego de Game Boy, con algunos añadidos muy, muy bien puestos, la verdad, pero es un juego 1-1, o sea, no tiene un exceso de contenido extra apabullante ni nada es prácticamente el mismo juego y con lo bueno y lo malo que eso tiene lo bueno que tiene es que era un buen juego muy buen juego muy buen juego, muy buen juego. o sea, de hecho, eso es un clásico no por nada sí, sí, pero lo malo que tiene es que es un juego de Game Boy bueno, eso no sé si es tan malo ¿eh? <risa> no, no, bueno en, en... No. sí, a ver, no es estrictamente malo, me refiero que o sea, yo he leído críticas de gente diciendo que si es corto, que si es un Zelda con muy poco contenido. Coño, es que era un juego de Game Boy. O sea, es que no cabía más, literalmente. Prácticamente.
0: Y no es tan corto, o sea, sinceramente. Si nos ponemos lo que eran los
2: juegos. A ver, comparado con, con lo que estamos acostumbrados en la saga, puede hacerse corto. Pero es un juego yo, que de qué estáis, ver... ¿De qué
1: estáis hablando?
3: No sé, unas
2: 10, 15 horas. Yo me eh, lo pasé en 7
3: horas. 8 si vas a. ¿Siete? Bueno, ¿Siete a... Horas? a ver, ta también es verdad que me lo sabía <risa> prácticamente de memoria, pero...
0: Joan, yo sin jugarlo de hace mil años y me he ido terminando todo el contenido, eso, yo tranquilamente las 15 y ya cuando he terminado el contenido extra pasando las 20.
1: Vale, pues 15 horas me parece bien la. O sea, no es de, oh, qué largo, pero es que claro, todo ver, estos la, me, 200... la
2: media son entre unas 40 horas y el breto de Wild unas 200, pero... pero no, este pero es... por
1: ejemplo el Wind Waker eran 25 horitas, te lo pasabas,
2: sí, ¿no? Es tampoco,
1: lo que... tampoco es un, un, no sé.
0: Y yo el resto de 2D, no sé, a ver, no me acuerdo, hace un montón que no juego, por ejemplo, a Link to the Past, pero tan largo es a Link to the Past.
1: O en la Link bueno. Worlds tampoco duraba 50 horas.
3: Exactamente, oh. porque era un celda portátil. Claro. Y el Phantom Hourglass y todos estos juegos rondaban entre eso, pues las 12-15 horas como mucho. Este juego, a ver, yo ya, ya te digo, es que me lo he jugado muchísimo. Me lo me sabía al dedillo. Y es verdad que en la segunda vuelta, en el modo héroe, que hay unas, bueno, hay un modo héroe accesible desde el principio, pero jugué primero en normal para captar un poco la experiencia... Y luego el modo héroe. En modo héroe ya empecé a explorar un poco más y tal. Y, y bueno, tiene detallillo curioso Pero la primera vuelta sí fui un poco en plan... sin pensar, ¿sabes? Como del tirón. Y aparte, de. hay una cosa que, que a mí especialmente me ha molestado. Y sé que a la gente le va a dar igual, porque los Zelda nunca son difíciles mecánicamente hablando. Pero este juego tiene un... no sé si se ha hecho aposta o ha sido un error, pero en el celda original había 14 corazones de máximo y aquí se ha ampliado a 20. Mm. Eso, eso te convierte en prácticamente inmatable.
2: Eso o sea, ha sido que ha sido para, para querer añadir más contenido. Pero sí claro. que es cierto que, que bueno, uh, el tema... Yo, 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 lo, yo lo he hecho directamente en el modo héroe, ¿vale? Y, y si adoleces de algo en modo héroe de las celdas, es que los primeros compases suelen ser más o menos durillos, pero a la que te haces con unos cuantos corazones y, y, y empiezas a coger botellas y demás, eh, no, no, no te matan ni para atrás.
0: Joana, el próximo programa no invitamos a gente tan hardcore.
1: ¿eh? <risa> 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 Madre mía, sí, sí.
2: Encima, encima de Speedrunner, hardcore, ¿sabes? <risa>
3: No, a mí, a mí me ha dado coraje porque hay objetos que ni siquiera, ni siquiera he utilizado, o sea, no he utilizado ni una sola hada y el ungüento este de la Mantipandi como se llame, no me acuerdo. Tracy. Eh, Tracy. Tracy, tío,
2: Tracy. Ni, ni, ni me
3: acerco. Pero bueno, el, el ungüento ese no, lo, no, no ha saltado ni una vez, en modo normal. En modo héroe... O sea,
2: en, el, en el héroe sí que lo, lo usas.
3: Sí, en Héroe te sale el típico bicho este que te quita un poco más de la cuenta y, y sí lo sufres, porque puedes ir con pocos claro, corazones. como ya. no lo en...
2: Claro, y al principio de todo, los jefes te matan de un golpe y estas cosas, ¿sabes? Bueno, ni los jefes. Un, un moblin te puede matar de un golpe. Sí.
3: Por eso digo que, que el modo normal eh, es la misma dificultad que Game Boy, pero de Game Boy tenía 14 corazones, entonces... Sí.
0: Bueno, pero una vez yo creo en cualquier celda, cuando llevas un número de corazones altos, ya el juego no es un problema. Como siempre, solo como has dicho, los compases iniciales, vas con tres corazones, empiezas a hacer el lelo o te despistas un poco y a lo mejor te. Lo que ha dicho Mingui, te coge un Moblin o incluso un slime de estos que hay por ahí, ¿sabes? Sí, pero ya.
2: Un slime, ahí mezclando franquicias.
0: ¿Qué nombre tienen los mocos estos que aparecen, por ejemplo? No, no, los mocos, los mocos, estos así, la, las bolitas, que no me acuerdo cómo se les llama.
3: Fua, ni idea, no me acuerdo, tío. Además, en este juego, concretamente, que cambian, o sea, que hay monstruos de Mario y le cambian sí. los nombres y tal. Pues...
0: Es que es un juego súper especial, ¿eh? dentro de lo que es la, la serie de Zelda.
2: Sí, es un juego muy peculiar. Y a mí respecto a lo que comentas, de que obviamente es un juego eh, que se hizo para una, para una portátil, y, y, no, y a lo mejor no tiene la misma comple complejidad que otras entregas pero si quieres pero bueno ver, de, no, sé, eh... no sé qué decir
0: te hay que ponerlo en su, en su contexto histórico eh
2: sí sí claro es algo que iba hay que, hay que ponerse un poco en la época y realmente es un juego que es el mapeado, el mapeado es pequeño y demás pero, pero es, es muy denso está lleno de secretillos y de cosas y además juega mucho con lo del mundo mazmorra ¿no? de entre que llegas a una mazmorra de verdad y tal, tienes que hacer muchas muchas actividades en el mismo mapa y, y vaya a mí me ha sorprendido Hacía unos años que no lo jugaba y creo que ha envejecido muy bien y, y que muchas de las virtudes que tiene son precisamente debido a las, a las propias limitaciones de Game Boy que les hicieron tener que desarrollar ingenio y, y poner soluciones creativas a muchas cosas
3: bueno, hay, hay cositas de diseño que han solucionado. Por ejemplo, el tema de que en Game Boy solo había dos botones tenías sí, claro, que poner eso, todos los eso objetos. Era, eso era necesario porque. Claro. claro, claro. O sea, ahora tiene algunos objetos básicos como el, las botas o coger objetos, la ¿sabes? Espada, los paletes, el, la sí. espada, el escudo. Los tienes ya en objetos, en botones predefinidos. Lo cual está muy bien y te ahorra muchísimos viajes al inventario.
2: Claro. Pero, pero es verdad lo que dice Es un que se para el mismo de levantar piedras y tal. Es el que sirve para interactuar con los NPCs y demás. Se han solucionado estas cosas que eran eran fallitos, pero bueno, fallitos, debido a las, a las limitaciones. Era lo que
1: había, o sea, también, sí, claro. limitaciones, digamos.
3: Sí, la, bueno, la consola era la que era. Y luego el... El tema portátil también se aplica al diseño, porque eso que, que ha dicho antes Oriol del mundo mazmorra, está todo muy como muy bien comp compartimentado. Es decir, eh, el, el tiempo de mazmorra es como un tiempo muy, muy concreto de, de periodo de juego de portátil, ¿sabes? Que las portátiles tienen que pensar un poco a la hora de diseñar el juego, en que no son no suelen ser sesiones de juego muy largas, y eso en un celda puede ser complejo a la hora de, de crear estructura muy densa. Aquí está como eh, muy compartimentado el tiempo de mazmorra, el tiempo entre que buscas la, la llave o la forma de acceder a la siguiente mazmorra y luego la siguiente mazmorra, ¿sabes? Que puedes como dividir muy bien ese tiempo en sesiones de juego, que, que luego jugamos todos del tirón como, como putos odiciados, pero sí, claro. <risa> lo que quiero decir es que cuando tú diseñas un juego de portátil tienes que pensar un poco en eso. Entonces también, eh, en parte, es ventaja. Y ojo, que, que lo que he dicho de de que es un juego portátil de Game Boy no es malo, no es necesariamente malo de hecho yo creo que Switch necesita este tipo de juego para reivindicar sí. esa, esa parte de consola que es portátil o sea, la ventaja está, de esta consola es que es dos cosas
2: realmente ese espectro cubre mucho quizás los indies y demás ¿no? y está bien que la propia Nintendo trate de claro, de esto es un,
3: de es un triple A, A portátil es un triple ¿verdad? A portátil, que es lo que tenía era, que es lo que era Game Boy esto no en es Game todo. Boy era un, un triple A con comillas, triple A portátil Sí, sí, sin comillas Un bueno, juego <ríe> súper
2: ambicioso para Game Boy o sea...
3: Estamos hablando
0: de una maquinita con las limitaciones que tenía eh, que sale, fíjate, en el momento que está NES, ¿vale? Y esto se pone y hace la continuación de un juego de Super Nintendo mm, y te sí. lleva un juego de la calidad de A Link to the Past la continuación y te lo meten en la máquina que era Game Boy. O sea, en ese para mí hasta cierto punto es un poco en ese momento de cómo estás metiendo estos juegos en esta consola. Es un poco un Xenoblade de Wii, ¿sabes?
1: <risa> Me explico, sí. ¿no? o sea decir, sí, ostras, sí.
0: Estoy metiendo aquí porque el salto que hay de los celdas originales del Zelda 1 y Zelda 2 de NES al, a la Link to the Pass, que era brutal, y este continuación que no se queda en los de NES, ¿eh? como ejemplo. No, no, no. Esta es una continuación total. Y lo bueno, Joan, es que entre las mil peculiaridades que tiene Link's Awakening, ya por primero te libras ya de la historia aquí ya de Cell, de aquí no hay princesas, Ganondorf que, ¿sabes?
1: Sí, se ve bastante particular en este es sentido. ¿no?
0: Hiper particular. Narrativamente, eso lo podemos comentar, es muy chulo, aparte del tono me melancólico que tiene todo el juego, ¿no? Sí. Creo que, que eso creo que estamos de acuerdo. La historia es muy particular, ya sabes cómo empieza eso, se veía desde la presentación. Y si os parece bien, ya lo avisamos a los oyentes, si soltamos algún spoiler, ¿no?
2: Bueno, es un juego que tiene 26 años. Sí, o sea... sí.
0: Bueno, pues eso no quita. Quiero decir, puede haber alguien que no lo haya disfrutado, pero bueno, pues si bien sí, sí. la avisamos y ya está.
2: Pero bueno, siempre se ha hablado mucho de la influencia que tenía, que tuvo Twin Peaks en este juego, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh que en Japón lo petaba por esa época y, y realmente es eso, el, el juego tiene un tono muy extraño que, que es entre melancólico y cómico a la vez porque hay muchas parodias, muchas referencias el encima fue el primer Celda que lo que comentabas es que no se ambienta en Nirule, en ni Sae ni Zelda, ni la Trifueza, ni Danondorf. Mm, claro,
0: aquí Joan llegas, te despiertas y empiezas Zelda y te dicen, ¿pero tú de qué hablas, digo ¿De que estás sí. Es muy gracioso ¿sí? y Empiezan los, pers los personajillos, la Marin y, bueno, el Tarín que no deja de ser un, un Mario, ¿no? Sí. Después además sí, va con sí. las setitas. Hay...
2: Se, transforma, se transforma en tanuki o sea
0: exactamente después el, en la montaña que te encuentras básicamente a Luigi no a, a, a Luigi exactamente o después ahí pues lo hemos dicho lo referencias al de Nash Kirby como enemigo sí, sí, hay,
2: hay un enemigo exacto un Goombas eh. sí sí sí, sí. Es oye un... es posible
1: que haya cambios de perspectiva
0: sí 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 tiene pequeñas secciones
1: en lateral, ¿no?
0: Pero son muy sí. pequeñitas, son como cuando conectas entre pisos en las mazmorras. Ajá. Y son, hacen mini secciones súper sencillitas en, en 2D y era súper curioso, sí, sí, sí.
3: Siempre suelen estar plagadas con, con los cameos de personajes de Mario, por sí. el rollo 2D, plataforma. De hecho, te los puedes cargar saltando encima de ellos.
1: <risa> <risa> ¿Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Eso está súper sí. bien. Ya te digo, Yani, te encuentran aquí la historia básicamente. Apareces después de un naufragio en la isla de Kowinth. Y la historia no es salvar aquí a ningún reino ni princesas ni nada, es escapar. Es,
2: es escapar de esa isla.
3: Que representa que es
2: Kohlint, de de Paz, ¿no? Uh -huh. Es el
1: primer,
3: es el primer Zelda con, con un. Yo creo, con una intención narrativa real. O sea, este Zelda lo escribió Koizumi. Que no sé si lo sabéis. Que... No, no, lo sabía, sí, ¿no? Sí que vino de bueno era un mindundi en Nintendo y como él tenía formación en bueno en cine en audiovisual en general no sé no sé qué tipo de estudios era en Japón pero vamos que venía como de la escuela de cinematográfica pues se encargó bueno creo que lo pidió él plan de oye pues dejarme que arregle el libreto y, y le pongo no sé qué entonces yo creo que en cierta manera se nota que es el primer Zelda con una intención narrativa más allá del típico cuento de héroe rescata princesa sabe hay como un
2: también fue como, un, como una especie de experimento El juego de por sí, ¿no? Porque empezó como Que intentaron hacer un, un port Del de propio Link to the Past Y... Bueno, como para jugar Con, la, con el hardware de la consola y, y, y de ahí vino ya lo de añadir Personajes de Mario y tal Y supongo que dentro de ese proceso Más experimental Pues le dejarían a Koizumi Hacer lo suyo Claro,
3: sí Además, en, in, introducir cosas como los minijuegos que, que son la primera vez que se meten en un Zelda son en este que luego han, sí. han, han persistido en, en prácticamente todas las entregas de la saga yo creo que los minijuegos era, formaban parte de ese rollo de, de, de jugar de experimentar, de hacer un poco el, el chorra sí. y, al final, y al final, fíjate, son cosas que, que se han mantenido, como por ejemplo el, el la cadena el amigo invisible este te de, de, que... cojo una cosa, te regalo la otra eso también se ha mantenido en todos los Zelda y también es una especie de coña ahí de.
0: Bueno, y, pero, y esa parte que es más. La típica parte más de aventura gráfica, ¿no? De ir hablando con, objeto, de, con personajes para ir intercambiando objetos. A ver, no es simplemente parte secundaria, ¿no? Sino que, de hecho, después para poder avanzar en partes de la historia es necesaria. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, eh... y poder conseguir. Porque aquí, Joan, básicamente tienes que ir entre mazmorra y mazmorra buscando la llave de cada una de las mazmorras, ¿vale? Las mazmorras aquí al final. Eh, la idea general el final del juego es despertar. Hay un huevo gigante en la isla, ¿no? Que has visto que es uno de los. El símbolo ahí fundamental del juego. Y tienes que despertar al pez del viento consiguiendo instrumentos mágicos, ¿vale? En cada. bueno, el casi. Sí, los, básicamente están todos los instrumentos de las mazmorras. Y cada mazmorrilla requiere su llave para verla.
2: Claro, ahí entra un poco en juego lo que comentaba del mundo mazmorra. Que es un poco lo que se hizo en Skyward es World. Uh -huh. eh, antes de entrar en cada mazmorra... Bueno, sí. Está en todos los celdas, pero en algunos en particular es más, es más notorio.
1: No, no en todos, bueno. ¿eh?
2: Bueno, no. Wind Waker a lo mejor que es más libre y tal. No se nota tanto. En los más pasilleros quizá. Y en este caso se nota. Porque tienes tú... Bueno, hay, hay sus puzzles en el mapa y demás, y te ves... Resolver cómo llegar hasta la llave para luego poder abrir la mazmorra. Y a lo mejor la llave está en la otra punta de, de la isla, o sea. ¿La ahí... llave es una llave? Es una llave, literal. De, de acuerdo. <risa> <risa> no, que no, sea no
1: todas. No todas.
3: Son
1: no no, es cierto, no es
3: todas. No todas. No todas tienen llave, pero, pero bueno, tienes que hacer algo que es muy parecido a una llave. Por ejemplo, en una, que, creo que sí. no es spoiler, es la segunda tienes que rescatar al bow-wow para que se coma una, eh, unas cierto. plantas que no se pueden matar de ninguna forma. O sea, es prácticamente una llave eh, conceptual. Para, para no poder es.
2: entrar, porque si no... No, pero tiene eso hacer. me
3: refería, que si era una llave-llave o
1: si, o si hay cosas distintas, ¿no? Para no la mayoría la son zona. llaves,
2: pero
3: también hay vale. otras. Pero que, que nunca es un objeto... Que luego vas a utilizar en, en otras cosas, sino que hay una cosa muy particular sí, sí, para, para. Sí, sí no, concreto.
1: No se abre con las bombas, vaya. No. Sí. Si no, no no, nada, no. digamos.
0: De este remake, eh, aparte del tema gráfico, que me parece alucinante, ¿no? Ese, sí. ese estilo de diorama, muñequitos
1: de. ¿Te ha gustado ha hasta el final eso o qué? Buah,
2: es sí. una sí. cosa de otro mundo. Sí, es que hay juegos
1: muy, muy tochos, pero luego a la que llevas 5 o 10 horas ya ni te das cuenta, ¿no?
3: Es que este no deja de sorprenderte en ningún momento. O sea, sí, siempre, sí. siempre hay cosas nuevas. Cada mazmorra. O sea, yo no sé cómo, cómo han sacado de un juego de Game Boy tanto. Pero si está que un jugazo. O sea... Sí, sí, pero, pero por ejemplo, la, la mazmorra del agua. Bueno, hay dos, pero en la dos del agua, de hecho. Uh -huh. El ambiente que han sacado en este, en este remake, eso claro. no lo tenía la Game Boy porque no podía, básicamente, no por nada. No, está,
2: está muy bien porque, claro, ahí todas las mazmorras parecían tener la misma ambientación, porque era
0: lo que había. Daba por
2: lo que daba, claro. Y aquí realmente, hostia, es que tú llegas... Hay una, la de la cara creo que es... No sé, igual que me, que me voló la cabeza a nivel de ambientación.
0: si, sí, eso lo han ganado, y, sin duda,
2: claro. Sí, sí, no, o sea, está... Y realmente es que es precioso, o sea, diseño artístico es de, de irse de la cabeza.
0: Esos ratitos que te pasa a disfrutar eh, las texturas, los personajillos que se mueven por ahí, la, las casitas, los interiores de las casitas, Joan. Todo,
2: todo, sí. Y las animaciones.
3: Sí. En, en sí, mi es. opinión, yo creo que el estilo estético y gráfico en general y artístico funciona mejor en portátil que en, que en, en tele.
0: No sé qué decirte, lo he jugado casi al 90% en
1: tele. Sí, ¿El que Link no tenga en cara, que son los
2: personajillos
1: eh. y cosas así o qué? No, si tiene cara. Sí, pero digamos, no, no. Lo que se le ve más son los ojos, ¿no? No es una cara caricaturesca como la del Mario este,
3: ¿no? El vecino Mario. No, a ver, es, es un pinipón. Pues sí. Eso. Pero lo, lo que te quiero decir, sobre todo, es por el efecto del, del desenfocado que tiene. Cuando se pone en la tele que sube la resolución, se nota mucho el salto. Pero en portátil, que es 720, creo, sí. Eh, se funde mucho más y además te da esa sensación de, de estar cogiendo literalmente una cajita de juguete cuando estás jugando en portátil
0: fíjate el efecto de ese dices que está ahí, ¿no? pero fíjate es algo que tampoco una vez que te metes al juego ni me he dado cuenta
2: y hay gente a la, a la que parece que le molestado mucho por lo que he estado leyendo y tal, que se fijan mucho y a mí es algo que...
0: pero Mingy, y así casi entramos, ¿eh? es como el detalle la gran polémica
2: Sí, de, lo, de los bajones
0: de frame. Madre mía, es que lo que dices tú <risa> Yo creo que, no me, lo, que me, no me lo llegan a decir. Y me entero, sabes, que al bajón de frame ya sabes, llevan que en general corre el juego a 60, pero como carga todo el mundo, ya sabes que la. Bueno.
1: Yo estas cosas, de verdad os los digo, os lo digo. <risa> ya me entero por vosotros exclusivamente.
0: Pues mejor, mejor. Y no
1: me no os imagináis lo que ha mejorado mi calidad de vida y, y mental, eh o sea son unas subnormaladas tan de, de núcleo duro del videojuego
0: te doy toda la razón. que a la
1: que das un pasito al lado tío, dejan de existir literalmente, o sea ni las oyes, ni las lees, ni te das cuenta por ti mismo, o sea, tienes que coger volcar el juego la, la imagen del juego en un ordenador pasarlo a un frame cada no, 15 aquí no, no, no yo,
2: yo, es que te, no. Te, yo, te, yo te digo te que, no, que yo no tengo joviónico precisamente y no me fijo en estas cosas y sí que es cierto que hay momentos en los que, en los que se nota, pero, pero que hace de repente, plaf, medio segundo sí, 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 pero es eso llegó, llegó un punto que no sabía si era yo, ya que estaba tan sugestionado por las críticas que, que lo veía ¿sabes? o, o, o qué o que cojones, porque realmente eh, no molesta, un o sea, es un juego con un ritmo bastante pausado. Que...
0: Y además, que no, es que no es cuestión de que esté mal hecho, es el, por lo que comentaban, es simplemente como está hecho ahí el, el, el motor, ¿no? Esa, esa carga de zonas, sin más.
2: Sí, sí, Yo, mira, lo, sí. que, lo que pienso... Obviamente, sería mejor que, que no estuviera, pero bueno, no sé. Sí, eh, no sé. No. No te estropea el juego, ¿sabes?
0: Porque ya sabes, John, que una de las grandes, entre comillas, sí, pero diferencias con el original, ya sabes que el original era de pantallas partiditas, ¿no? Como cuadraditos plantan... Sí, un sí, universo... que el
1: scroll daba un salto de una zona a otra, Exactamente, ¿no? exactamente. No era continuo. Bueno, Matías, bueno, ¿cómo bueno. lo ves tú? ¿Qué, qué te... <risa> <risa>
3: yo, yo creo. <risa> a ver, eh, no es una cosa de mirar con lupa, se nota, rasca un pelín. Sí, sí. Sobre todo a la hora de salir y entrar de los sitios. Sí. Y, y cargar nuevos mapas se nota y rasca ¿es importante? no, para nada o sea, y yo, fíjate que yo soy la persona que, a, que menos le importa el rollo de este del, del rendimiento y de que si tiene un pixel más, un pixel menos o no sé qué, o sea, a mí me importa esto cero pero yo creo que es más una cuestión de, de buen hacer y de prestigio porque una de las pocas cosas que, que los hardcore esto de los gráficos rollo Digital Foundry respetaban de Nintendo era eh, la pulcritud a la hora de hacer estas cosas O sea, cuando un juego iba a 60 Iba a 60 sólido como una roca Y, y, y cuando iba a 30 Va a 30 e incluso fíjate el, el Zelda Breath of the Wild Que tuvo también problemas de, de FPS al principio En una semana lo arreglaron con un parche O sea Nintendo se preocupa de estas cosas No se trata de llegar al tope y, y ser La rehostia en gráficos, sino de, de Hacer las cosas y hacerlas bien Entonces yo creo que por eso se Canta un poco más el, el rollete este de que bajen los FPS en la zona de carga como pero los FPS es que pasan de
0: 60 a 30 y de 30 vuelve a 60, eso sí, es lo que sí, yo he visto es así, que, es que no es que baje sí. que yo aunque te baje a 15 frames o que de repente no, 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 te de no, no, no.
2: tirones, yo creo que hubiera recibido menos críticas si hubieran sido 30, 30 estables, eso te iba a decir
3: ¿eh? es que sí, seguramente pero sí. también te
2: digo que hay que tener en cuenta que esto no hace ni un estudio interno de Nintendo que son los de Greso.
3: claro yo creo que ahí viene sí. el error
0: que son gente que. Pero eso lleva ya muchos títulos de celda de media, ¿eh? Por media.
2: Sí, pero trabajando trabajándolos en 3DS. Aquí se ha, ha, ha habido un salto gordo y a lo mejor eso es lo que después. Se ha sobrado,
1: ¿eh? Visualmente es una sobrada este juego, tío.
2: Sí, no, no a, a, Visualmente es acojonante. O sea, que la, el agua es la más hiperrealista. <risa> que... Y
3: tienes razón, es muy guapa. Sí, los sí. Chargos,
1: los charcos están bien. Ay, el juego
3: Dios. es precioso, pero no, pero no es un juego tecnológicamente exigente como para que no sea capaz de, de correr claro, a 60 este fps. Claro, claro, es lo que no entiendo. No se entiende que este tipo de es juego...
2: Como con el Yoshi.
1: Esto con muchas el veces Yoshi. es cosa de, de arquitecturas del motor. ¿eh? Los volcados de memoria de una zona a otra te vacía, te llena y, y ahí no es que no pueda es que está trabajando por detrás en ese segundo y, y se te nota.
2: Bueno, sí, Decían eso, ¿no? que en digital... Como estaba en la memoria interna de la consola, no daba tanto problemas. En serio? en digital. ¿Eh? No es
3: posible, sí.
2: Sí, sí, algo así había escuchado. Que bueno, que ya digo, no es algo que... que Pero de... hoy en
3: día hoy en día, hoy en día hay, hay formas de intentar solucionar esto. Por ejemplo, con la resolución dinámica, tío. En esos 3-4 segundos que te en a encargar, será la resolución a 900 o lo que sea. El juego corre a 1080. Bájale un poco, ¿sabes? Que hay formas, si quieres hilar fino, si quieres ser un buen costurero, se puede hacer un, un traje de puta madre. Entonces... No, también, se
2: critica... también se
0: criticaría. Yo creo, sinceramente, que está sacado tan de quicio de la polémica, <risa> que es que me parece, como dicen los blogs. Los sí, totalmente. O sea, en plan... El juego no es ni mejor ni peor por esto. Por eso, es que además, ya más, ya digo, el impacto realmente lo estás jugando y es que prácticamente no me he enterado en horas y... En fin, eh, ¿qué más, qué son de los añadidos nuevos del remake? ¿Qué es lo que destacaríais?
2: Pues está el más importante, ¿no? Di, diríamos que el editor de más Ah,
3: editor. Pues, pues, yo iba a decir el videojuego del gancho, tío, porque es lo que más he sí, disfrutado. Es cojonudo, eh.
2: <risa> le he pegado un vicio. La verdad es que, que le han puesto motos de física,
3: tío. Sí, sí, está genial, tío. <risa> sí, está sí, genial. Es y además un por. por por la tontería, la tontería de las figuritas te, te empuja a, a revisitarlo durante todo el juego. De hecho, la última figura la consigues cuando ya lo tienes todo hecho.
2: Exacto. Sí, que eso me preguntado <risa> Bueno, es, la cuestión es, es eso, ¿no? Que es un minijuego que hay en el pueblo principal que es como una máquina de esas de, de, de coger peluches con los ganchos que ya estaba en el original. Eso te iba a decir, porque ¿no? eso, si eso no es nuevo claro, claro ya estaba en el original pero aquí le han dado le han puesto más más premios y demás y y la han hecho mucha mucho más divertida a mi
3: parecer porque la otra era muy básica ya claro es, es diferente o sea es completamente como un juego sí. nuevo o sea el, el sí, minijuego no es... que... y el editor de más ¿qué
0: os ha parecido?
2: Sentimientos encontrados yes, sí <risa> <risa> O sea
0: pero, picha, la verdad. Las que mejor se lo han pasado en mi casa son mis crías, montándome. El otro día disfrutaron haciéndome una mazmorra en que estaban todos los jefes, subjefes de las mazmorras Hostia. De los juegos O sea, a mala leche.
2: Pues y sí, es mucho más. No lo he encontrado. No he encontrado tan terrible como, como se decía, pero tampoco me ha terminado de gustar.
0: Mm. Es que al fin y al cabo no es más que pegar pantallitas, ¿no? No es lo que decíamos. No... No es de lejos ni mucho menos un Zelda Maker, ¿no? Porque no modificas más aquí, John. Pues las habitaciones, tú, cuando tú pasas una mazmorra, ¿vale? Las uh -huh. mazmorras que la componen, después tú llegas a este personaje que es Danpe, que es como un el sepulturero.
2: Sí, ese de Eucarina,
0: el enterrador. Exactamente. Y, y nada, y pues crear mazmorras. Él te da una serie de, de retos prehechos, que te sirven lógicamente conforme los. que consiste en crear la mazmorra con las piezas que tú tienes. ¿Pero libre? Sí, sí, con unas determinadas marcas. A lo mejor te tienes que seguir una determinada forma o unas determinadas condiciones. Y después pasártela. ¿Vale? Tampoco tiene mucha historia. Pero claro, es simplemente pegar habitaciones a la una de la otra. ¿Vale? Simplemente, pues, sobre todo, pues, teniendo en cuenta que coincidan determinados elementos, pues, a lo mejor una tienes que hacer que tenga el cofre, que las salidas coincidan, ¿no? Que esté todo bien montado. Realmente que no haya salidas, habitaciones sueltas pero no tiene
3: mucho, mucho más. Es más divertido montar la mamorra que hacerla. Por lo menos para mi sí, gusto.
2: Sí, porque el problema es que la, cuando las, las haces, son habitaciones que ya has visitado. En Exactamente, bonjas. sí. Claro. Y claro,
0: no es la sorpresa de cuando la estás jugando, ¿no? Inicialmente... Ah, en claro, lo son
1: todas las que vas haciendo en el juego. Claro, no es claro,
2: que... se, de, se desbloquean conforme... Claro, luego está mezclado,
1: pero en fin es restrito, ¿no? Digamos.
2: Claro, tú no creas
0: nada, no puedes decir, no, es que aquí yo pongo aquí enemigos, las trampas... O pinchos, o... No, sí. nada, no, 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 no tú no modificas nada, nada. nada. simplemente. Entonces se queda un poco a medias, además hay bastantes retillos y yo creo que a lo mejor nos pasa mucho jugando lo que son de estas típicas cosas, como mucho de los minijuegos, ¿no? Tanto en la pesca, incluso en el gancho. Que te los dejas más para el final, ¿no? Tú te metes en la historia, aunque a lo mejor pueden estar pensados para que Vayas jugando, jugando el nuevo contenido que aparece en cada uno de los minijuegos, eh, las pausas, por decirlo que así, entre cada. Entre cada mazmorra. Y claro, al final sí. te pegas, te pegas al atracón al final. Especialmente en este.
2: Claro, sí, a mí, a mí me ha pasado un poco eso porque a mí el tema. La forma en la que estaba planteado, de los retos, y también me parecía bastante interesante. Hay algunos, hay algunos chulos. En plan. No sé, este. Esta mazmorra superada sin espada Está solo con tres corazones Cosas así El problema es que conforme vas avanzando Ves que se van desbloqueando Más y más Y más retos y no se termina
0: Bueno, al, fi al final tampoco realmente Yo el otro día los contaba eh, Para sacar los objetos del juego ¿no? y terminarlo al 100% Son 12 retos ¿eh? Que tampoco son tantos y claro,
2: claro, el problema es que no, no sabes Cuántos tienes que hacer para sacar el 100% del, del juego porque yo a mí me falta, me faltaba una pieza de corazón y tenía los tres primeros niveles de retos completados y decía, hostia, tengo que hacer todo esto para, para conseguir la que me falta. Y claro, ya, entra ya un te poco aviso, de,
3: de bajona. Ya te aviso que la recompensa no es nada del otro mundo, eh.
2: <risa> sí, pues no me fijes. Igual que con lo de las caracolas, ¿no? Que dicen que la recompensa final. Sí,
3: sí, yo la, ya sé cuál es y no, no vale mucho es, la pena. Es,
2: es pochilla, ¿no? <risa>
3: No digo que yo creo que se hubiera solucionado un poco el tema si al ser ya de por sí habitaciones autoconclusivas, siempre toda, o sea, todas las habitaciones que pones tienen que tener un, una forma de solucionarse por sí mismas, ¿sabes? No necesitan nada de otra habitación eh, externa. Me, no sé si me explico. Al ser este tipo de, de habitaciones, yo creo que podrían haber diseñado habitaciones nuevas específicas para ya, este, pues si este mundo. Ah, claro, sí. Sí.
0: Sí, Porque así no aburrirían tanto. Sí, es lo que pasa. Yo, por una de las cosas que más me gustó del remake, en sí, coincidiré, eso ¿eh? lo hará tanto que está de moda lo de las, los, las mejoras de, de quality of life, ¿no? Como se va chorradillas de poder tener marcadores en el mapa, ¿sabes, Joan? Este juego, pues típico, que vas viendo, ostras, ese corazón a ver cuándo lo consigo, pero claro, estos juegos, sobre todo mm -hmm. antes originalmente, llegas a un momento que ya has descubierto un montón de mapeado, tiene un montón de de mapa, ¿vale? Aunque sea más pequeña, más, originalmente, lógicamente, no tiene las demisiones del Super Nintendo, pero aún así es un buen mapeado, con muchas zonas distintas. Y claro, ves un corazón a ver dónde estaba. Aquí es guay, ¿no? Porque lo típico, tienes el mapa, desde el principio que conforme vas avanzando se va se va viendo. Te puedes poner marcador, marcadorcillos, ¿no? De dónde has visto sí, pues, las cosas para después acordarte y volver en un momento. También incluso las cosas que ya has descubierto, las piezas de corazón las caracolas que son como un mini coleccionable que hay 50 en todo el juego pues automáticamente ya se te marcan en el mapa si quieres también de un registro de dónde las has conseguido vale que te puede venir después muy útil para decir vaya pues a ver qué zonas ves que no has descubierto ninguna no y pegar sí, sí
1: está bien eso
0: está, para mí son pequeños añadidos que están está muy están muy 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 bien que no tenían a lo mejor que lógicamente que no estaba en el original de game boy el original de Game Boy, por cierto, el otro día los locos, te lo contaba Joan, que, que lo, me lo puse un ratito en casa. De hecho, tengo a la cría jugando estos días a la Game Boy con el, con el cartucho original. Y está, <risa> y está flipando porque es una preciosidad de juego, el original. Y yo creo que también le han hecho mucho justicia en este remake. ¿eh? Sinceramente.
2: Es que han o sea, tratado de conservar al máximo los diseños. Cuando es de... 1-1,
0: es que es 1-1, es uno, uno, es que es uno, uno, eh
2: las ciudades sí, sí. en el mismo sitio.
3: <risa> Pero por eso creo que es importante, porque esto es una decisión eh, proactiva, es decir, este juego se podía haber hecho un remake profundo y haberlo cambiado completamente manteniendo la historia y tal, en fin, lo que viene siendo un remake en general. El, el haberlo hecho uno a uno, yo creo que es una, una declaración de intenciones también, de decir, eh, en Switch cabe en este tipo de juegos. Claro, o sea, sí. Hay espacio para, para producciones... Eh, fundamentalmente portátil en esta consola. Pero incluso una cosa,
0: para mí incluso más, es un testimonio de la calidad del juego que es que quizás no necesites tocar, tanto, ¿sabes? Sí, también. <risa> es que eso es así. Es que 20, hace 25, el 93 es este juego. Es que 25, hace 25 años este juego era una santa pasada y ha sido, y sigue siendo uno de los mejores celdas en 2D que hay por muchos aspectos. O sea, jugables, como hemos comentado, y más allá de los jugables, ¿no? narrativos, de estilo... Es que es un, un juego muy, muy, muy especial. No sé, de verdad, alucino. Y, y a mí me encanta Nintendo haciendo este tipo de remakes. Parece que ya hemos tenido este... Este es el segundo remake de Game Boy gordo que tenemos en la consola. El primero es el de Pokémon original, que a mí me pareció una pasada. Eso al final no, no hablamos del juego, Joan, en su día, no hicimos programa de Pokémon Let's Go.
1: Cierto, sí, sí, fuimos Pero... posponiendo y... Y luego empezaron a sacar cosas así a, a mogollón. Uh
0: -huh. Y es un pedazo de remake Pokémon Let's Go. Sí, sí que Pero está. Un pedazo da. de remake, lo cual es testimonio a ver de lo que fueron los grandes clásicos de la, de la, de la consola, ¿eh?
2: Sí. Es que Game, Boy, Game Boy tenía unos juegazos que... A ver
1: cuando hacen el remake del Tetris, tío... <risa>
2: <risa> pues Tetris vez, ¿no? sí, pues lo siento 99, a, ¿eh? aquí
0: exactamente porque Tetris 99 seguramente sea una de las mejores versiones de Tetris actualmente de los últimos años ¿eh? y yo se lo defenderé me, me parece alucinante, además es un juego que ha, que ha sabido además mejorar como es hoy el día de los juegos que están en continuo ¿no? Se tienen un concepto inicial y se van ampliando sí los lo juegos como servicio Sí, pero el Tetris 99 es alucinante. Seguramente, te digo yo, que seguramente termines después del Tetris de Game Boy, a lo mejor que es el paradigmático en, en consolas Nintendo. Después el DDS, que tiene mucha fama, como otra gran versión, ¿no, Matías? El DDS era sí. muy buena. ¿eh? Y este Tetris 99
1: tiene... Yo al DNS me, me comió la vida, ¿eh?
0: Sí, pero no es una versión especialmente brillante el DNS.
1: Pero tenía yo... Como los de Super
0: NES tampoco, ni otros que ha habido, ¿sabes? Los de Wii tampoco, fíjate, ha habido. Si te, versiones de Tetris yo creo que ha habido... No sé si habrá alguna consola de Nintendo que no ha recibido. ¿Hay alguna que sí, no? Porque yo... supongo,
2: ¿Hay alguna consola que no haya recibido?
0: <risa> bueno, fíjate, fíjate ahora que hasta en la Mega Drive Mini han sacado el inédito Tetris de Mega Drive.
2: Sí, sí. Y hace, y, hace, y hace poco, el año pasado, salió el Tetris Effect, ¿no? Que dicen que es, que es un pasote también. ¿Cuál, cuál, el de? El de, el de, la, el de PlayStation 4,
0: ah. el Tetris Effect. Sí, 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 el Tetris Effect, bueno, sí.
2: Que dicen que es, que es bastante guapote también.
0: Pero bueno, el Tetris 99 es para dedicarle un capítulo aparte. Yo sí. tengo, ya con. Por eso si queréis terminando, ¿eh? Con el, con el Zelda Links Awakening. Yo lo comenté, para mí es un juego nostálgico. Fue mi primer Zelda vale Yo te digo que decía Joan, siempre yo una de mis confesiones en este, en este podcast ha sido que yo he sido un chaval con mis inicios segueros con mi Game Gear, mi Mega Drive poco después y uno de los mejores placeres que tuve era cambiarme cuando me cambiaba con mis amiguetes que tenía en la Game Boy, no la consola, las típicas cambios que te hacías con los colegas y pasarme este Link's Awakening en inglés, que oye, que por cierto ahora jugando estos días ostras, para un chaval entonces yo creo que tenía 13 años por ahí no era el inglés más asequible
3: ¿eh? No, <risa> no especialmente no. algunos tenían acentos raros como el cocodrilo ese que hablaba como en alemán con <risa> la z en vez de s bueno no, no era un inglés precisamente fácil no no yo ahora a ver mi quería vale que es pequeña pero
0: tiene mucho mayor nivel de inglés que el que tenía yo entonces ostras ahora bueno porque le iba vaya traduciendo cositas y tal pero tela ¿eh <risa> Tela, tela, tela. Y es un aventurón que de verdad es que es un... esto es un timeless classic que se dice. Brutal. Uh -huh. Y ya te digo, un... el remake a mí, guau. Per... Yo creo que lo vas a gozar, ¿eh, Joan? Te va a morar mucho.
1: Yo estoy seguro de que sí, sí. Te va a molar mucho.
0: A to... En todos los sentidos, ¿eh? incluso que te va a sorprender pequeños detalles, ¿no? Es un Zelda muy diferente del. A ver.
1: Del que cabe esperarse, digamos, ¿no? Sí. Muchos
0: de los canones de, de Zelda se codificaron en Super Nintendo, ¿no? Con A Link to the Past. Ya después, después la progresión que ha tenido.
2: Claro, pero es curioso porque muchas otras cosas salen de aquí, que es un juego raro. ¿Sí?
0: Este, este, este es Zelda 4.
2: Sí, sí. <risa> Yo creo que es. O sea, es una de. Es una entre una entrega muy importante para, para una de las sagas más, más bestias de la industria y creo que es. Que es un ejercicio de arqueología mediojueguil. Muy
3: interesante. O sea, hay que... Me ha quedado superpegante ojo... eso, pero... No, no, está bien, está bien. Y ojo, o tío, sea... al, al tema banda sonora. O sea, no puedo dejar el juego Uf, sin comentar bastante, ¿eh? la banda sonora, tío. Es maravillosa. O sea, ¿eh? Ha habido momentos en los que me he parado directo. O sea, he parado de jugar para escuchar lo que... Sobre claro, todo algunas el mamorras... Cambio tiene que ser
1: brutal también, ¿no?
3: Ahí... Pues no te creas, fíjate, hay, hay una mazmorra que, que además es, es conocida, es famosa, porque es la, la canción tiene cuatro notas y media, sabes que no sé si es la cinco o la... Bueno, no, la, de, la del agua, la cuatro, la cuatro. Tiene una canción que es súper cortita y que se repite una y otra vez y era como muy, dentro de la banda sonora era como muy redundante. Pues han cogido, en, en esa mazmorra, en el remake, han cogido la base de la canción original y han ampliado toda la canción pero se escucha la base original, o sea, como, como una especie de homenaje de, de decir, mira, es que era una Game Boy que tenía un chip de sonido muy limitado y se podían hacer X cosas, pero y que incluso con esa canción tan pobre, entre comillas, se puede se puede hacer, utilizándola como base, se puede, se puede hacer este temazo. Sí, no, sí, no.
2: Sí. no sé si os habéis fijado que han hecho algo muy curioso en dentro de las canciones, pero en algunas se han, han uh, reversionado casi toda banda sonora en, en versión eh, orquestrada pero eh, algunas canciones tienen momentos de chip
3: tune como sí, sí, eso es justo lo que estaba diciendo eso, es, claro, justo es, que eso. Es,
2: es, es muy gracioso porque lo han integrado de tal forma que queda de coña y, y mola mucho eh, han, bueno lo que tú comentabas han ampliado la canción metiendo esos momentillos que recuerdan a, a la original pero pero son temazos súper súper currados
3: y además, el, el estilo este de, de aula de, de música de primaria, que le pega, sí. tan, le pega tantísimo <ríe> al, al estilo gráfico y todo, o sea, es que es genial y además tiene súper detalle. Por ejemplo, cuando vas con Marin, hay un punto, spoiler, spoiler, ¿vale? Hay un punto en el que vas con Marin. Eh, cambia toda la melodía de todos los sitios a los que puede ir con Marin. Como, como si fuera todavía más no sé, más unplugged, el rollo jam session, ¿sabes? Que le quita un poco la base orquestal y le lo ponen así como más desenfadado, porque hay, hay mucho easter egg con, con Manny que puedes hacer y tal, y es como para que te incita a explorar, a, a hacer cosas diferentes, a no sé. Tiene un montón de detalles musicales que me han encantado.
0: Brutal, en serio. En fin, no hacía falta recomendarlo mucho, pero
2: que vamos a decir, ¿no? Sí, sí, pero... Pues hay algún indeciso. Pero
0: otro más de, verdad, de, la, de la serie de grandes remakes, ¿eh? De, no solo de Switch, ¿eh? De Nintendo en general, que ya ves algo que va en la historia. Ya te digo, y un juego que quizás en sí tanto no lo ha necesitado. ¿Sabes lo que me ha faltado, Joan? Que incluyan como interés el original. Que hubiese, que hubiese, sí. que hubiese estado guay detallitos, no sé. O
1: sea, mucho mucho ladrillo, el... yo creo, ¿eh?
0: Sí, pero, oye, pero el ladrillo es súper bonito de este juego, ¿eh? Del pues sí, bueno, en una, en
1: una pantalla de, de pulgada y media, quizás sí. En una tele de 50 pulgadas. <ríe> mira, sino... mira,
0: mira el colección Mana, quedan muy chulos, ¿sabes? Cuando tienen un arte bonito, si dentro de las limitaciones. El colección of Mana, que me parece que está, ¿no? El primer. Eh, ¿Cómo se llama, Matías? El primer solo de los Mana, el de Final Fantasy. Mm,
3: sí, pero no me acuerdo.
0: Se ven súper bien ahí. Está muy chulo. Bueno, los lo Dragon Quest lo han sacado ahora y son de. Ah, bueno, pero eso era de NES. Sí, son ¿no? de NES, son de NES. Es otro... Además, una... son un poco raros los, los remakes. No, coño,
2: el, el, el Mini parece un juego de Game Boy. Sí. Representan... Bueno,
0: mi, Mini lo hemos dicho, Mini es un súper homenaje a Link's Awakening. Lo comentamos en su día en el programa.
2: Sí, 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 totalmente.
0: Es un remake también, ¿no? De Link's. O,
2: Awakening. O el... ¿no? o, Gat, o que también lo comentamos y, hmm. y tiene unos gráficos de estilo. Totalmente. Es una estética bonita.
0: Hay tanto, y tanto, y tanto. Pero bueno, muy, 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 muy bien. Joan, ¿quieres, no sé si quieres, que dedicarle unos minutos al ganso o nos dejamos para el próximo programa?
1: No, hombre, vamos a tocar el ganso, va. Que si no se, se nos pasa, tío. Pobre ganso. Sí, hombre, voy a ser breve. Porque es un juego que tampoco tampoco da...
0: Es un juego que lo ha petado, ¿eh? que es lo que se merezca.
1: Sí, sí, sí. Superventa, sí. Es un juego que ahora es de youtubers y cosas de estas. Ah. Saco. Sí, mmm. claro. Da para vídeos. Claro, hombre, es gracioso, Rafa. Es gracioso, sí. Los youtubers juegan a, a durante horas a juegos de hacerse un huevo frito o cosas así. Imagínate un juego de calidad como este excepcional. Untitled Goose Game, o sea, el juego del ganso. <risa> Básicamente, ¿no? Sí, La sí, sí, interesa, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: río pensándolo porque es cachando, ¿eh? Es La intención
1: es que digas el juego del ganso. Pues eres un ganso que vive en un pueblito así como. principios, mitad del siglo XX, Inglaterra, ¿sabes? Estos pueblos rurales eh, muy, muy bucólicos. Y pues eso, lo que se ha podido ver en trailers y tal, tu misión en la vida es amargarle la vida a los demás. Es, es, hay varias etapas, no hay varios capítulos eh, en los que bueno, te detienes en un escenario, no el primero es el jardín con el, el abuelo jardinero. Entonces tienes varios retos ¿no? que conseguir.
0: Me, eh, me mola, eso empezaría molestando a los abuelos.
1: Sí. Sí, es un juego bastante cruel. Eh, explota muy bien el, el, esas pequeñas maldades, ¿no? Porque además el, el gran acierto que tiene es que eres un ganso. O sea, tú no te puedes enfadar, ¿no? Tú te excusas porque eres un ganso. Tío, eres un animal salvaje, yo qué sé, ¿no? Son animales además con fama de gruñones, ¿no? Y de por sí, con lo que te es fácil, ¿no? Entrar en el papel de... Es decir, no eres un... un cachorrito de perrito de gatito villano, no, eso es un ganso. Los gansos son un poco cabrones. Eh, entonces, los personajes del pueblo se enfadan y están molestos, pero eres un ganso, ¿sabes? O sea, tampoco qué van a hacer, cortarle el cuello al ganso. Pues te tienes que aguantar un poco, ¿no? Le haces fu fu fu, que es lo que hacen los personajes, ¿no? Así con las manos, venga, fuera, <risa> fuera. Para, para echarte, ¿no? Y, y, y ya está. Y entonces tienes varios retos, ¿no? Tirar un abuelo que se caiga de culo. Eh, <risa> tirarle no sé qué al agua y cosas así, ¿no? Entonces tienes ahí que manejártelas, encerrarlo, mojarlo, tal. Cosas.
0: ¿Qué recursos tiene el ganso para.
1: El, el, el ganso tiene eh, correr un poco más rápido, un poco, <risa> que no es mucho. Eh, aletear, que no sirve para nada, menos en un puzzle que yo recuerde, eh, graznar y agacharse. Ya está, no tiene más.
0: Pues es limitadito ¿no? el repertorio para... Entonces,
1: entonces tienes que ir ahí un poco de incógnito, un poco... Juego muy bien la música ahí, me gusta mucho la música, es, es solo piano, ¿no? Y entonces solo suena en momentos de intriga o de humor, ¿no? Humor de este un poco descacharrante de tarta en la cara. De tropezones, de caerse, cosas así, ¿no? Es la
0: festic, ¿no? Clásico.
1: Sí, exacto. Entonces tiene ese, ese rollo de, de música de pelimuda, ¿no? De humor con el mm. pianito. Y, pero tiene también otros toques, ¿no? Que son los toques de intriga. O sea, tú nada más empiezas el juego. Tú estás ahí con el ganso, ¿no? por, el, por, un, por una especie como de charca y te diriges al pueblo. ¿no? Entonces cuando llegas al pueblo y ahí llegas a, a, a la zona habitada donde está el, el jardinero y tal, el piano toca un, 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 unas notas que es como chen 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 <risa> te recuerda tiburón de en plan estás llegando sabes al, al momento crítico sabes te pone ya en el, en el rol de, de, de villano ¿no? de la historia y entonces pues juega muy 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 bien muy bien con con eso no el, el, el ser un poco sigiloso travieso con el humor el rompecabezas el, el humor juega muy bien tanto en lo que es la sorpresa, ¿sabes? Que pase algo inesperado y te rías como en la anticipación de lo que va a pasar. Eso es muy importante y es más difícil de hacer, ¿sabes? O sea, que tú estés eh, estudiando el escenario, la situación y digas voy a hacer esto para que luego el personaje me siga y al pasar por aquí pase tal... Y entonces cuando sale todo bien es buenísimo. Es buenísimo. O sea, es que te ríes. Y la parte es satisfactorio, ¿sabes? De, 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 porque es resolver el puzzle y encima con humor, ¿no? Entonces eh, está todo muy, muy, muy bien medido. Muy bien medido. Es muy satisfactorio también, porque hay para, para terminar el juego, o sea, tienes esas áreas, ¿no? en las que estás como encerrado y, y es como que vas sacando de quicio ¿no? a, a los personajes y llega un momento que la cosa se va un poco de madre ¿no? y entonces haces el reto final que te permite eh, termina siempre abriéndose una puerta ¿no? cuando terminas ese reto final que se te abre ese reto aparece una vez has hecho todo lo demás y ¿no? eh, Pasas a la siguiente zona y vuelves a empezar. Y, y luego el juego tiene un, un, un postgame que es de... Hay unos unos retos ocultos que puedes cumplir. En la primera partida puedes cumplirlos por, por pura maldad propia. no O sea, en, es, es esa maldad en la que no tienes excusa, ¿no? Hay una misión que coges de la lista y dices, vale, tengo que hacer esto, ¿no? Es lo que haces por gozarlo, funciona y encima te dan el premio, ¿no? De, de acuerdo, esto era un, un, un reto del juego y lo has cumplido por ti mismo, ¿no? Al terminar el juego se abre esa lista y otra más de retos eh, a contrarreloj, ¿no? Hay, hay una campana en el pueblo que suena en un determinado momento no cuando llevas dos tres minutos de partida y hay unos retos que tienes que hacer antes de que suene la campana con lo que la duración es un juego que durará unas, unas tres o cuatro horas unas cuatro horas terminarlo la primera vez y se alarga un poquito más y una cosa que me ha gustado mucho y que quizá los de Finji los de Overland deberían tomar alguna nota es cómo te construye una historia sin que te des cuenta te está construyendo una narrativa el juego a medida que el ganso va haciendo de las suyas y va avanzando ¿no? con tal vecino con tal otro, con esto, con lo otro y no te das cuenta y cuando llegas al final es una revelación de qué maravilla qué maravilla de final, cómo lo cierra todo, sabes? o sea, me ha recordado mucho me podéis mandar a cagar uh, ¿sabes la peli aquella de Tom Cruise y Jamie Foxx, Collateral? <risa> sí
0: La de Michael Mann
1: La de Michael Mann sí, sí, sí. Es Un asesino a sueldo que llega, se mete en un taxi ¿no? Sí, sí. Te das cuenta de que de que Untitled Goose Game es, es Collateral <risa> eh,
2: una, me canso, me canso narrativa, esto,
1: narrativamente, lo, lo que es la narrativa del juego es, eh, tú juegas, digamos, el último acto de una historia no, el, el juego o la película en uh -huh. sí no es la historia de esos personajes, ¿no? es qué pasa al final, ¿no? o sea, tú cuando llegas como espectador cuando llegas o como jugador a esa historia todos tienen un pasado, ¿no? Que, que, que desemboca en, en ese, digamos, epílogo ¿no? de, de, de dos horas o de cuatro horas en este caso. Y, y es así, y es una revelación tan bonita, tío, cuando llegas y, y te das cuenta de toda la historia que, que ha habido detrás en, en todos esos personajes, porque el pueblo está plagado de carteles de prohibidos los gansos, sabes, estás pasando, es una revelación, ¿no? Decir, oh, Dios mío. Qué esto guay. es maravilloso
2: no eres el primer al que se lo se oigo lo decir ¿eh? que el final es acojonante es un finalazo,
1: o sea, es, es el último juego es el último juego en el que te esperas finalazo, ¿vale? sexto sentido, ¿vale? el ganso está muerto no, <risa> pero bueno <risa> Eh, es el último juego que te lo esperas, y, y claro, eh, sí, eh, quizá os estoy chafando un poco la sorpresa, pero es verdad, es, es, tiene un gran final. Tiene un gran final.
0: Minky, creía que ibas a decir que no es el primero que le habías escuchado la comparación con Colateral. <risa> <risa> bueno, eso sí, eso sí.
1: <risa> bueno, pero se ha entendido, ¿no? sí. Y,
0: sí. Eh,
2: sí. Y ya
1: está, o sea, es un juego que está muy bien, que está muy bien. Y además, después de pasarlo, yo los, los, los retos de campana, pff, intenté hacerlo un rato, pero me, me aburre mucho el tener que correr y repetir y repetir y repetir, ¿no? Prefiero estar ahí toqueteando y ya está. Me hice todos lo, los retos extra... Pero luego es un juego súper agradecido cuando viene gente, ¿no? Se lo pones, todo el mundo se ríe porque es, es sorprendente, ¿no? Llevas al ganso, va de, de, de molestar y, y está bien. O sea, es un juego que, que, que va, puede ir más allá de las, de las 3-4 horas, digamos, estándar. Tanto por los retos extra como porque es súper agradecido de... De, de volverlo a jugar, ¿no? Cuando tienes a alguien, a alguien al lado. Está, está... Qué guay.
0: Además es bonito también, ¿eh? Es muy... muy sí, vistoso.
1: Sí, sí. Es muy vistoso. Mm. Sí, sí. Y además es uno, una oportunidad muy buena, o sea, de ser el malo, no es tan habitual en un videojuego. Y ser el malo quiere decir que, por ejemplo, hay un niño en el pueblo que tú lo proyectas eh, eh, 20 años después o 30 años después. Y ese niño ha convertido en, en un hombre, exactamente. Está en el psicólogo hablándole de. No, y es que de pequeño había un ganso en el pueblo, ¿vale? es, es, es así, ¿no? Dice, este niño ha acabado mal, mal. Pocas veces pasa eso en no, los videojuegos. Está, está muy bien. Está muy bien. Gran juego, tío.
0: De verdad. ¿eh? O sea, me alegra ver que además el éxito ha sido mere totalmente merecido, ¿no?
1: Sí, sí, sí lo claro, he pasado. Ahí. En cuanto a retos, me lo he pasado dos veces y, y no tres veces, pero llegamos a la última zona un día que vinieron, vinieron visitas y, y se pusieron los críos a jugar. Luego se sumaron los padres de los críos a, a jugar con el ganso y, en fin. <risa> <risa> no es un juego de fiesta, pero, pero prácticamente lo parecía. ¿no? Porque es eso, ¿no? También es un juego que se presta. De, de que está jugando alguien y el de al lado está mirando oye, prueba, coge el no sé qué coge el no sé qué y, y mételo en tal sitio, ¿sabes? y es, es muy participativo fabuloso
2: mm. sí, bueno un juego que, que llamó mucho ya cuando se presentó en un indie ¿eh? mm. sí, 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 totalmente y estábamos todos pendientes de ver cuándo salía lo que no me esperaba yo es que lo petase tanto y a nivel de, de memes y tal que ha generado, y parece que le ha encantado a todo el mundo.
1: Claro, porque es que se, se hace solo, ¿no? Hay muchos momentos que son divertidos, es muy muy gestual, ¿no? Es un humor muy de. de que puedes hacer un gif sin sonido, sin nada, y funciona, ¿no? Se claro, entiende. Sí. Un eh, humor sí. de,
2: de cine mudo, casi lo que comentabas, ¿no? De... Sí, exacto, es que es
1: muy eslástico. Es de el elastic, sí, 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 tal cual y, y eso y los youtubers pues también se ve que le han estado dando y sí sí, sí, sí
0: qué guay bueno pues, oye, buen repaso de juegos que nos hemos metido, ¿eh?
1: muy buen repaso, sí totalmente Total. semana que viene más
0: y mejor, <risas> bueno, mejor, difícil porque hemos tenido muy buenos juegos ahí.
1: diferente, diferente,
0: exactamente Exactamente.
2: Dragon Quest, hombre.
0: ¡Oh, guau! Wow.
1: Sí, y el Uber, y eh, el juego del Uber también. El Uber. Muy bien. Muy bien. El Uber, sí.
0: Claro. Y yo con mi aro de, de Pirates, ya vas a saber tú, Joan.
1: Va de eso, eh. va del Uber. eh. O sea que... Que poca broma, ya os contaré ya. Que ese sí que es de enrollarse un poco.
0: Pues tengo ganas de que, de que nos cuentes. Muy bien, muchachos. Hemos hablado de todo. Consolas nuevas, juegos...
1: Michael Mann. Michael Mann Está
0: bien hablar de Michael Mann Sí, señor En fin, caballeros, muchas gracias por veniros de nuevo al programa, Oriol Minguillón Venga Al próximo te esperamos, ¿no? Para el Dragon Quest XI
2: Hombre, sí, estoy a puntito ya de. Yo creo que le habrás dado dos vueltas por lo menos <risa> Tampoco, creo que tanto pero... <risa> Espero Sí, espero que esta semana ya, ya lo terminaré Juegazo,
0: eh, por pues, cierto. ¿sí? Eso, eso cuentan, eso cuentan por ahí. Muy bien. <risa> Matías, la llave. Gracias de nuevo por venirte.
3: Nada, hombre, un placer. A mí me veréis, si Dios quiere, cuando termine de jugar a Pokémon, que es mi próximo proyecto a largo plazo. ¿Pero de jugar a Pokémon? ¿Pero a qué Pokémon? Es para
0: ah, al que, Al que va a salir, claro. Ah, que. vale, vale, vale. Podría ser al... Yo qué sé. También han salido últimamente tal cantidad de juegos de móviles también, ¿no?
3: Sí, no, no, pero me refiero me refiero a, esa, a esta de escudo. Vale. Que sale en, en noviembre, ¿no? Al final de noviembre puede ser. ¿Tenía ya fecha, fecha?
2: Sí, creo que sí, pero no... No sé, como con The Stranding, o algo así. <risa>
0: <risa> <risa> Qué mala leche. En fin... Bueno, Joan, ¿te parece? Recordamos a los oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com, que pueden descargar el, el, perdón, el podcast bien a través de nuestra página web. <risa> ¿Dónde te iba, Rafa? Que, que me distraigo, que me distraigo. Bueno, eso, que pueden descargar el podcast a través de la página web o en los diferentes eh, sistemas de gestión de podcast, iTunes, iBooks y otras plataformas y que tenemos eh, aparte con, eh, correo para que nos puedan escribir contacto arriba nintendbit.com y que estamos en redes sociales muy bien muchachos bueno hasta el próximo programa que descanséis venga hasta ah, luego Mira, hasta luego, Cuidaos, hasta luego.